0: Доброго дня, друзья! Если вы с нами с начала проекта цикл подкастов «Общая забота», выпуски которого можно слушать с февраля этого года, то вы уже знаете, что мы стараемся осветить важные социальные задачи с разных сторон. Посмотреть, как разные некоммерческие организации подходят к решению той или иной проблемы. По сути, собирается такой классный архив практик, возможностей и опыта в разных сферах. Сейчас очень много и у нас в Петербурге, и в Москве, и в регионах говорится про доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Говоря «доступная среда», обычно в голове возникает картинка обустройства пандусов у парадных, поддержка колясочников, но ведь на самом деле доступная среда этим не ограничивается. Этот термин выбирает в себя целый комплекс системных решений для разных нозологических групп. И одним из таких решений является доступность информации, контента для людей с ограничениями по слуху. Сейчас все чаще можно наблюдать сопровождение форумов, в том числе федерального масштаба, сопровождением специалистов по русскому жестовому языку. И это отличная практика, которая должна масштабироваться на регионы. Вот и мы уже скоро на YouTube-канале Центра Мир Далат представим вам видео версии подкастов с переводом на русский жестовый язык. Обязательно подпишитесь. Ссылки на канал будут в описании эпизода. А сейчас я хочу более подробно поговорить о важности работы в данном направлении для людей с нарушением слуха и о том, какая работа ведется в этом направлении нашими НКО и что можно взять на вооружение нашим слушателям. А у меня в гостях Шульгина Ольга, директор автономной некоммерческой организации киностудия «Жираф». Режиссер, эксперт по инклюзивной педагогике. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Итак, как я уже сказала, доступная среда характеризуется не только очевидными вещами в виде пандусов и предоставления помощи в технических средствах реабилитации или удобного доступа в метро, но и в обучающей работе, в предоставлении доступа к всякого рода информации. Такие возможности дают в том числе и проекты вашей организации. Расскажите, как вообще у киностудии «Жираф» появилась идея работы с неслышащими ребятами? Почему вы решили обратить внимание на внедрение проектов для этой группы?
1: Это произошло случайно. Так получилось, что неслышащие ребята сами пришли ко мне. К тому моменту у нас уже была детская киностудия, и мы учили детей обращаться с техникой, писать сценарии и снимали кино на экологические темы. Эти фильмы потом показывались на кинофестивале "Зеленый взгляд". И вот однажды, посмотреть кино на фестиваль, пришли глухие ребята и попросились к нам в студию. Их учительница Светлана Васильевна Чайка, она до сих пор преподает в первом интернате, она говорит Ольга Юрьевна, возьмите нас тоже, заниматься к себе в студию. Но вы нас, наверное, не возьмете, потому что у нас глухие дети. Это был 2010 год, и я совсем ничего тогда не знала о глухих. И храбрая от своего вот этого незнания, я говорю, да давайте, конечно, ну подумаешь, глухие дети. Угу. Главное, что был переводчик, мы справимся, снимем немое кино с ними. Кино же изначально вообще было не немым. Угу. Чарли Чаплин нам в помощь. Вы понимаете, на тот момент я угадала только, что мы снимем немое кино. И когда я окунулась в мир глухих и познакомилась с проблемами, я поняла, что вот все будет совсем не так просто. Так я столкнулась с основной проблемой развития глухих детей. Понимаете, у них есть такая особенность. Им понятно все, что можно увидеть. Вот слова, которые обозначают там, предметы, стол, машина, телефон, это им понятно. А вот слова, которые обозначают... Что-то из сферы эмоциональной или абстрактные понятия, или метафоры, которых так много в нашем русском языке: фразеологические обороты, пословицы, поговорки вот им очень сложно это объяснить. Вот мы начали работать, и я поняла, что во время съемок я очень много показываю. Когда объясняю актерскую задачу ребятам, я подумала: а что если нам снять вот такие объяснялки, экранизировать сложные выражения? Так родилась идея. Но она выкристаллизовалась уже намного позже. И в 2017 году у нас, в общем-то, появился проект. Для неслышащих ребят родилось его название «Вижу смысл». И мы стали для детей с нарушением слуха
0: снимать короткометражный сериал. Вот, собственно, таким было начало. Как интересно. Практики предоставления доступной среды сейчас широко обсуждаются. Это, по сути, та самая правильная мода, за которую не стыдно. По моим ощущениям, в этом направлении в Санкт-Петербурге делается много. Тот же форум «Социальный Петербург», где, наверное, впервые в практике федерального уровня была работа специалистов по русскому жестовому языку. Межрегиональный форум «Формула инклюзии», куда приехали обменяться практиками инклюзивной работы представители разных регионов России. Все это настраивает на позитивный лад. А как вы видите это на своей практике? У вас два года в студии занимались неслышащие и слышащие ребята. Еще тогда, когда это не входило, по сути, в тренды. Какие основные выводы вы сделали?
1: Вы знаете, я немножко вернусь назад. То, что у нас начали заниматься неслышащие и слышащие ребята на регулярной основе вот в течение двух лет, у этого была предыстория. Сначала, где-то за год до этого, у нас была такая пробная группа. И мы сняли музыкальный клип, о картинах на слова Григория Гладкова. Если видишь на картине, нарисована река, и глухие пели жестами, а слышащие пели голосом. И вот тогда мы попробовали соединить ребят и обучать их актерскому мастерству, потому что у нас был клип, там была игровая история. Вот так это началось, и я увидела, что в этом кроются такие возможности, как для одних детей, так и для других, что Просто стало понятно, что это надо делать. И вот тогда мы написали заявку, выиграли президентский грант, и два года у нас существовала киношкола ⁇ Звуки и знаки ⁇ Конечно, не все так просто. Конечно, инклюзия ⁇ это не сказка. И нет такого, что вот дети глухие пришли, пришли слышащие дети. Мы сказали, вот дети, дружите между собой. И они такие раз, и начали дружить. Ничего подобного. Было очень сложно глухие. Они очень хотели общаться со слышащими. Слышащие сначала делали первый шаг, потом видели, что те закрываются, отходили от них и кучковались по своим группам. Но это дети, и им все равно интересно друг с другом. И вот когда они привыкают, они начинают поглядывать друг на друга. И вот тут вот очень сильно помогают занятия по актерскому мастерству. Понимаете, это же коллективная такая история. Ну, конечно. И там очень много парных всевозможных упражнений. Понимаете, вот есть такое упражнение «зеркало». Да, когда ставишь двоих ребят друг напротив друга. и Сначала один человек, а другой зеркало. И вот человек, он выполняет какие-то движения, а тот, который играет роль зеркала, он повторяет. Угу. Вот Сначала глухие хотели только друг с другом. Потом согласились со слышащими ребятами, но хотели быть только человеком. И это всё, это было очень медленно, очень постепенно, но это происходило. И для меня очень важным моментом было, когда глухие стали работать со слышащими в паре в таком упражнении на доверие, когда один участник закрывает глаза, а второй его ведет. Понимаете, глухому ребенку закрыть глаза – это вот не то, что слышащему. Угу. Это вот вообще другая история, другая степень доверия. То есть они теряют вообще ориентацию в пространстве. И вот когда глухие позволили, чтобы слышащие их вели, и это произошло. И так мы это, это упражнение, там прекрасный педагог у нас, и все восприняли это как обычное упражнение. А я сидела, я не на всех занятиях присутствую. Здесь мы просто начинали читку уже, подготовку к съемкам. Я поэтому была на этом занятии. Я прямо замерла. И они так храбро пошли, я думаю, ну все, контакт есть. Когда такие моменты происходят, они чем важны? Они важны тем, что глухие, они довольно обособленно общаются, то есть они учатся в специальных школах, потом идут учиться в какие-то ну, учебные заведения, куда принимают глухих, потом работают там, где принимают глухих. То есть они по жизни все время идут не особо социализируясь в окружающий слышащий мир. И это начинается с детства. И вот если с детства им показать, что слышащий мир ну как бы он принимает, то я думаю, что им потом будет проще. А для слышащих понятно это воспитание эмпатии и понимание того, что есть люди не такие, как они. И желание общаться, интерес к этим людям. Это для слышащих хорошо. А инклюзивность именно занятий по актерскому мастерству, она важна еще и в том, что вот, вот эти вот упражнения на воображение, они для неслышащих очень сложные.
0: Угу. Есть
1: стандартное актерское упражнение. Берешь предмет. Ну, у нас это подушка. Потому что, дай детям что-то в руки, ну, они да. сразу начинают, да, как-то так взаимодействовать. А подушка безопасна. Ну, помутузят немножко у -у -у. друг друга, потом успокоятся и, собственно, пойдут дальше уже нормально заниматься. Ну, вот представь, что это не подушка, а вот что-то другое. Для глухих это вот вначале вообще. Это непонятно. Это вот они, ну, как подушка? Как другое это подушка? В руках-то подушка. Да, то есть в руках подушка, как это? И можно много говорить, а можно просто пустить первыми слышащих. У глухих вообще у них есть вот эта вот история, что они постоянно за всем наблюдают и подхватывают то, что непонятно. И вот можно долго объяснять, вот представь себе, что может быть это там, не знаю, кошечка, или представь, что это вот что-то другое. А тут они видят, и ну понятно, они сначала повторят просто угу. то же самое. А потом потихонечку, вот это вот как бы когда слышащи, слышащие ребята идут паровозиком вот в этих упражнениях, а глухие потихонечку научаются. И вот у нас мальчик глухой Валера, ну вот он не понимал. Но максимум на что его хватило, он вот взял душку, перебросил через плечо как мешок. Угу. Второй раз он ее так надел, как шапку, да, вот то, что оно похоже, оно мягкое, угу. да, вот, вот, вот это им понятней. И мы периодически повторяем это упражнение, усложняя его немножко. И вот нужно было уже придумать не просто, что вот это предмет, а придумать нужно было действие с этим предметом. И вот Валера взял подушку, взял высокий стул, поставил эту подушку таким вот прямоугольником, угу. положил подбородок себе на плечо и стал водить рукой. Он изобразил скрипку. Это у него был Пипитер. Обалдеть. Представляете? Ну вот вот поэтому мы это и делаем. И поэтому очень важна инклюзия.
0: Когда я ходила на курсы дикторские, у нас на актерском мастерстве было занятие, когда нужно было закрытыми глазами, чтобы тебя водили по комнате. Причем у нас было порядка, наверное, 6-7 пар, помещение небольшое, и мы ходили все одновременно. Мне, слышащий, мне даже сложно передать, насколько это было трудно доверить себя человеку, чтобы он тебя водил. Я при этом ничего не видела. Это для меня было вообще настолько сложно. Поэтому я не могу представить, как это не слышащему ребенку. Очень
1: сложно. Поэтому это была просто победа, когда они пошли. Я пыталась это себе это представить. Затыкала уши. Вот после этого занятия да, я затыкала уши, закрывала глаза. И через какое-то время я забывала, где у меня что находится. Когда ты находишься в помещении, ты все равно слышишь, что вот оттуда доносится какой-то звук из окна, да, там дети шумят. Вот здесь часы тикают, вот там холодильник на кухне задребежал. И это все нам помогает ориентироваться в пространстве. А вот когда ты уши затыкаешь, глаза закрываешь, ну, вот в этом состоянии долго находиться тяжело и страшно. Связи с миром нет. Да, так еще и понимаете, они доверили себя вести слышащим. То есть это вот прямо такая очень высокая степень доверия.
0: Раз мы заговорили о тенденциях и практиках, и даже о выводах вашей работы, давайте подробнее расскажем нашим слушателям, какие инклюзивные проекты реализует киностудия «Жираф».
1: Инклюзивные проекты у нас все связаны с сериалом «Вижу смысл». То есть вот этот наш проект «Вижу смысл» — это уже сериал, в котором на сегодняшний момент 58 серий, и каждая серия — это объяснение какого-то одного сложного выражения. Значит, первый проект это непосредственно киношкола звуки и знаки, которой uh -huh. вот я вам рассказала, где занимаются глухие и слышащие дети актерским мастерством. Потом они выходят на съемку и снимаются вот в этом нашем сериале. Перед этим у нас был инклюзивный проект, в котором принимали участие студенты Герцена это были студенты третьего курса и были слышащие актеры и вот была такая инклюзия мы тогда снимали фразеологические обороты экранизации тех фразеологических оборотов которые пришли в русский язык из Библии и там много довольно было массовых таких сцен мы снимали манна небесная да как ивреи угу. шли по пустыне и конечно вот в этом проекте намного больше пользы для себя взяли слышащие актеры Потому что для них это была очень необычная практика. Uh -huh. Они учили жесты прямо на съемочной площадке. Глухие, значит, им эти жесты показывали, объясняли. И очень интересно было взаимодействие. Как они очень быстро, вот молодые люди, вот они уже друг с другом очень быстро начинали взаимодействовать. То есть без всякого. То есть, вот, вот актеры, да, когда у них актерская задача, и они. Улавливают, смотрят друг другу в глаза, улавливают мимику, улавливают, что когда сделать. Дальше у нас сейчас завершился инклюзивный проект для педагогов. В нем принимали участие как слышащие педагоги, так и слабослышащие педагоги, которые работают с неслышащими ребятами. И педагоги, и руководители творческих коллективов. Это был проект, когда мы им давали основы режиссуры. Ну, всем педагогам нужно ставить, особенно тем педагогам, которые работают с неслышащими ребятами, с ордопедагогам, очень важно ставить какие-то театрализованные сценки. Это делают в во всех школах, но для глухих это очень важно, потому что когда вот он проиграл, сам ногами прошел, изобразил, понял, и все педагоги это используют. Но поскольку их не учат основам режиссуры, угу. то они это делают ну, вот очень самодеятельно. И мы решили дать им несколько простых правил, дать им инструменты, чтобы это лучше получалось. И вот мы занимались два года. Ну, то есть вот у нас в киношколе «Звуки и знаки» была детская секция, а была кинопедагогика. Вот кинопедагогика была, как использовать кино для процессов воспитания и развития. И, соответственно, был предмет основы режиссуры. И могу сказать, что очень нужно это им. Отзывы были... Вот абсолютно разные кто-то взял для себя работу со сценарием. То есть вот, mm -hmm. вот это они сказали прямо вот, вот вообще. То есть вот так разобрать прямо по, по действиям, по задачам, понять персонажей. Вот им это было. Кому-то очень было полезно пространство сцены, пространство кадра. Да, задний план, передний mm -hmm. план. Да, вот как, как ребят расставить. Они просто очень много времени тратили на то, что живьем ставили ребят. «Ты встань сюда, ты mm -hmm. сюда». У глухих такая особенность есть, что если они что-то запомнили, им потом очень сложно объяснить, что нет, не надо, надо по-другому. Он будет спрашивать, а почему я плохо делаю? Они все жаловались на это. Педагоги жаловались. И абсолютно простое решение, вот нарисуй прямоугольник схемы, нарисуй детей. Заранее подумай, кто куда пойдет. Если у тебя здесь стоит дерево, и ты говоришь, чтобы ребенок пошел туда, он же в него упрется. Угу. Да? То есть в масштабе нарисовать, но это экспликация режиссерская, элементарная, самая простая, кружочками нарисую детей. Кому-то вот это было очень важно. Кому-то было важно именно понять, что нужно идти от органики детей. Простые вещи, да. То есть если ребенок у тебя подвижный, не заставляй его стоять столбом. Ну да. Понимаете, это кажется. Это на поверхности это кажется, потому что режиссура, она же на самом деле вся построена на, на логике. То, что логично, то зритель будет воспринимать как правду. Ну, конечно. А когда не логично, то и, и не будет. Но вот это нужно было сказать. И вот мы писали с ними сценариями, они, они это делали. Вот вот такая у нас была, у нас занималось значит, 10 педагогов, и из них четверо, то есть 6 было слышащих, угу. и четверо с нарушением слуха педагогов. Работал с все все время. Неслышащие там потом ко мне подходили, если что-то не поняли. Вот такой был инклюзивный проект еще. Следующий проект, но он, так скажем, не совсем... Сейчас вот я вам объясню, а вы сами решите, инклюзивный он или нет. Мы год назад получили заказ от НКО создать цикл видеоуроков о подвиге кинологов и их собак во время Великой Отечественной войны. Мы назвали этот проект Собаки Победы и сняли 4, такой документальный цикл 4 20-минутные серии, которые рассказывали вот собственно об этой замечательной странице героической странице, иногда трагической странице в истории Отечественной войны, Великой Отечественной войны. И поскольку мы это делали в то время, когда у нас был другой проект, а звуки-знаки наши, mm -hmm. да, наши. Мы так поговорили с родителями неслышащих детей, с самими ребятами, что вот интересно вам было бы узнать про то, как, вот, как, как собаки воевали. Они глаза вытаращили, да, мы не знали, да, интересно. Я помониторила, оказалось, что вообще такого материала нет для неслышащих, вообще нет. И то есть получилось, что весь материал, который мы сняли для, ну, вот все съемки натурные, да, мы просто потом пересняли ведущего на жестах. Ну и, как обычно, мы делаем, когда мы тестируем какой-то новый продукт, мы сажаем детей с нарушением слуха, показываем им понятно-непонятно разных возрастов, сажаем глухих детей разных возрастов, понятно-непонятно. Вот так мы выработали, собственно, алгоритм того, как мы перестроим. И сейчас мы тоже вот как раз закончили, отчитались по проекту. Собаки-победы, адаптированные для неслышащей аудитории. Сколько у вас, серий получилось? Там получилось 10. Мы сделали их короткими по 10 минут. А так вообще 4, да, изначально было? 4, да, 4 по 20 минут. Но мы по-другому переложили материал, потому что, понимаете, когда делаешь для слышащей аудитории, абсолютно нормально, когда ты перескакиваешь. То есть вот у тебя сейчас говорит человек, и потом э, о чем то он вспоминает. Ну, к примеру, выступает кинолог и рассказывает о э, о том, как сейчас обучаются собаки. Mm -hmm. А потом мы говорим, что вот во время войны собак обучались так же. И это нормально. Mm -hmm. А для глухих детей сложновато. Им бы лучше в последовательности. То есть сначала рассказать, что вот так обучались, а потом в конце дать кинолога, который скажет, что да, мы до сих пор так же обучаем собак. Ну и, конечно, упрощали текст. Потому что вот «Осавиахим» Он и слышащим-то школьникам непонятно, угу. но мы там, по крайней мере, объяснили. А глухому ребенку это вот вообще очень сложно, потому что там какие-то такие непонятные клуб собаководов, любителей, ну сложно было. Но мы консультировались и вот эти проблемы решали.
0: Здорово, замечательный проект какой. Мы уже в одном из эпизодов рассказывали о фестивале экологического кино, а в другом о кинопоказах фонда «Мост поколений», которые в прямом смысле слова возводят мосты памяти между молодым поколением и поколением, прошедшим Великую Отечественную войну. Кстати, хочу пригласить всех слушателей и вас, Ольга, присоединиться к нашему совместному проекту с фондом «Мост поколений», который практически родился на нашем подкасте. Сейчас мы собираем аудиозаписи истории бабушек и дедушек от наших слушателей, воспоминания наших дорогих ветеранов, фронтовые истории, истории жизни в послевоенные годы. На нашу почту подкаст ру можно присылать как аудиозаписи своих родственников, так и просто рассказы, хранящие памяти ваших семей. А мы к следующему 9 мая озвучим историю в специальных выпусках подкаста и попробуем издать «Альманах памяти» для будущих поколений. И, конечно же, все истории получат видеоверсию, переведенную в том числе на русский жестовый язык. Ольга, возможно, и ваша студия примет участие в этом проекте. Да.
1: На самом деле «Глухих в армию не брали». Но они трудились в тылу, и точно так же, как любые другие люди, они проявляли героизм на своих рабочих местах. Тут, на самом деле глухих, которые воевали, их их просто считанные единицы. Тех, кто оглох во время контузии, угу. но уже был призван, еще они могли, особенно в конце войны, да, когда там уже их брали. Глухих-то не брали в армию. Ну, он не слышит, да, он ну, там да, не в атаку, ни... ему там кричи, не кричи. Но я их искала, эти случаи, и в Санкт-Петербурге не нашла. Несколько историй знаю, но в Санкт-Петербурге я не нашла. Поэтому тут вот такой момент. Если именно глухие, то там вот такая ситуация. Были слепые слухачи. Они прям сидели, слушали там, что-то, я не знаю, эфиры какие-то слушали, самолеты слушали. Вот, вот эта вот история есть.
0: Как наш подкаст не может существовать без слушателей, без обратной связи, так и кино не может существовать без зрителей. А социальные проекты требуют своих качественных результатов. Так что происходит дальше со снятыми сериями? Кто и где их смотрит? Вы знаете, у нас весной этого года произошел
1: прорыв. У наших проектов появилась новая грань. Наши серии стали использовать сурдопедагоги в обучении. Но пословицы и поговорки они входят в школьную программу, и это всегда большая проблема, вот объяснить вот этот смысл. И уже в школах Санкт-Петербурга и области у нас шесть школ в Питере и в области, и еще в 24 школах по регионам, то есть всего в 30 школах, уже педагоги начали использовать наш сериал «Вижу смысл» для обучения ребят. Здорово. И вот это наша большая удача. То есть, понимаете, результат творчества наших детей поступил в бесплатное, бессрочное пользование своей прямой целевой аудитории. Угу. И педагоги, сурдопедагоги стали проводниками, которые понесли, в общем-то, наш продукт
0: уже дальше. Друзья, ссылки на ресурсы киностудии «Жираф» будут, как всегда, в описании эпизода, в текстовой расшифровке на сайте Центра Мир Далат, а также в описании видеоверсии выпуска. Как я уже сказала, наш подкаст не может существовать без вас, дорогие слушатели, без вашей активности и отзывов, которые помогают делать передачи интереснее и качественнее. Нам важен фидбэк от каждого. Обязательно подписывайтесь на подкаст, между прочим, в любых удобных аудиоплатформах – Например, в Google Подкасты, Кастбокс, Overcast, Apple Podcasts, Soundstream и Яндекс Музыка. Поставьте нам оценки и напишите комментарии в iTunes. Кстати, возможность комментировать эпизоды есть и в плеере Castbox, и на нашем сайте, и в наших группах в социальных сетях. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Мы все читаем, и нам важно знать ваше мнение. А еще обязательно переходите по ссылкам на ресурсы наших гостей, где вы также можете принять участие в решении важных социальных задач, оказать помощь некоммерческим организациям. Ольга, давайте заглянем в будущее. Какие ваши стратегические планы на завтра и на несколько лет вперед?
1: Ну, это мой любимый вопрос, потому что планов всегда очень много. Сейчас мы получили запрос вот от этих педагогов, которые начали использовать uh -huh. да, наши серии. Мы получили от них запрос на экранизацию баси потому что басни Ивана Андреевича Крылова это настолько трудный, неподъемный для них материал, и мы написали заявку и надеемся, что получим грант и будем продолжать заниматься с ребятами и снимем 10 басен. Если грант не получим, будем искать спонсоров и все равно снимем 10 басен. Надо сказать, что, конечно, поддержка фонда президентских грантов это такая очень важная история, когда ты доказываешь что твой проект нужен, ты его сделаешь и тебе выделяют на него средства. И ты перестаешь думать о том, где взять денег. Ты просто работаешь, не тратя время на поиск ресурсов, на поиск ресурсов да. И мы очень надеемся, что это произойдет. Если не произойдет, ну, мы все равно будем это делать. Мы не остановимся, мы найдем возможность. Дальше мы, конечно, будем продолжать заниматься с педагогами и сделаем дистанционную версию, потому что у нас есть запросы по регионам, именно по обучению. То есть вот педагоги познакомились с тем, что мы делаем, вот, и они говорят, что нам тоже нужны вот эти знания по режиссуре, это ну, как бы очень важно. Ну я написала программу им, да, что вот мы вот это, вот это, вот это проходили, они такие, ну, нам прям надо. То есть мы сейчас будем думать о какой-то очно-заочной форме. Я пока еще не до конца понимаю, как. Но потому что мы очень много там проходили вместе с ними ногами. То есть когда вот мы говорили о том, что об органике, да, то есть я им на них самих показывала. Да, то есть я им давала задания, и потому как они выполняли их, я им на них же самих объясняла. Если тебя заставить делать вот это, а тебя вот это, у вас не получится. А вот это, понимаете, то есть это очень важно. Вот важно именно общение. Я не знаю как, как это еще сделать, но я думаю. Потому что ну, базовые знания по режиссуре их можно давать. То есть мы будем делать дистанционный курс, будем продолжать дальше заниматься с педагогами. Уже есть договоренность, набралась группа. У меня идея, я просто смотрю на своих коллег-НКОшников и понимаю, что есть проблема у них. Они очень много хорошего делают. Но то видео, которое они о себе снимают, оно часто бывает просто недолжного качества. И у меня есть идея попробовать снимать ролики и сюжеты
0: о коллегах, об их работе. Вы делаете важные инклюзивные проекты. Очень здорово, что ребята с нарушением слуха могут не только принимать участие в настоящих киносъемках, но и обучаться и получать информацию, так сказать, из первых рук. Это очень важно. Мы тоже за доступную среду во всех ее проявлениях. За, как сказала одна из моих гостей в прошлых эпизодах, за светлое инклюзивное будущее. И вместе, я думаю, мы сделаем много в этом направлении. Каждый вкладывая свою частичку опыта, знаний, возможностей. Знаете, я что еще хочу сказать по
1: поводу просто там шла о доступной среде речь. о Детей с нарушением слуха, у школьников с нарушением слуха есть такая определенная ограниченность в дополнительном образовании. То есть если слышащим детям дополнительное образование оно доступно в разных формах, uh -huh. то есть они и поют и танцуют и играют и снимают и все что угодно делают, то, как правило, в коррекционных школах это рукодельные кружки, рисуют, лепят, шьют и спорт. Максимум еще есть кружки жестового пения. И вот это тоже довольно большая проблема. И доступность различных форм дополнительного образования для неслышащих детей – это очень важно. Почему происходит, допустим, что вот нет театральных кружков, нет кинокружков, где бы именно на хорошем уровне с детьми занимались? Ну, я не говорю, что совсем нет. Они есть, но ну, их мало, их мало, да. их мало, их должно быть больше, потому что нет специалистов, которые хотели бы и умели бы работать с глухими. То есть если любой режиссер театральный или телевизионный, он может прийти в школу и нормально ребятам прочитать курс угу. по какой-то дисциплине, то вот к неслышащим ребятам он не придет, потому что он придет, он столкнется вот с тем, с чем я столкнулась когда-то. А сурдопедагогов этому не учат. И поэтому наша студия, она решает еще и именно вот этот вопрос доступности дополнительного образования. То есть у нас ребята знакомятся с профессиями, связанными с кино. То есть, ну, во-первых, актерское мастерство. Угу. да, Оно у нас по Станиславскому. У нас классическая школа. Во-вторых, они видят все, что связано со съемками. Они знакомятся с работой оператора. Они все у меня обязательно подходят к плейбеку. Мы отбираем с ними дубли. Я им показываю, где. Ну, вот они говорят, почему Почему снова? Почему снова? Я все хорошо сделаю. Говорю, иди сюда. Вот смотри, у меня все ходы записаны. Mm -hmm. Смотри в камеру. Видишь, вот ты тут? вот. Он такой, да, вот. И все уже ему тоже показывают. Ты, значит, накосячил. Иди переделывай, понимаете? То есть они знакомятся с работой оператора, они работ... знакомятся с работой художника, света художника, художника по костюмам. Они помогают, особенно девочки постарше, помогают реквизиторам отпаривать одежду. Мы вместе ставим декорации. Потому что, ну, так-то мы готовим, стараемся готовить все заранее. Но если мы до обеда снимали один эпизод, а после обеда у нас другой, то мы просим, конечно, ребят нам помогать по крайней мере разобрать эти декорации и вот они видели что только что была белая комната теперь она уже черная и они видят как это все устроено то есть у них возникает понимание вот этого то есть это же профессии Не -не. и это доступны им профессии все что связано с визуальным восприятием у них это хорошо развито у глухих у них поразительное внимание к деталям то есть вот они видят они подмечают, вот они там тебе, если они уже взялись за дело, они тебе там каждую складочку разгладят. И будут подбегать в плейбэк, смотреть. А вот тут еще, понимаете, гример, пожалуйста. Прекрасная работа для неслышащих. То есть профориентация и дополнительное образование к вопросу о доступной среде. То есть наша студия еще и является вот таким мостиком туда. Конечно, мы не решим полностью эту проблему. Мы не ставим такую задачу. Но сам факт того, что угу. мы это делаем, это может быть для кого-то подсказка, что вот можно так. И может быть, кто-то захочет повторить наш опыт.
0: Здорово. И у нас добрая традиция. Ольга, вам завершающее слово. Обращение к нашим слушателям.
1: А вы знаете, я хочу обратиться ко всем слушателям, поскольку, как вот мне сейчас подсказали, что основная аудитория – это наши коллеги-НКОшники, я хочу обратиться и предложить свою помощь вот именно в создании роликов и сюжетах о вашей деятельности. Если у вас есть такая необходимость, то возьмите, пожалуйста, мои контакты и напишите мне. И мы по возможности постараемся вам помочь. Я думаю, что это
0: будет самый хороший результат нашей сегодняшней программы. Спасибо большое, Ольга. Друзья, доступная среда во всех ее проявлениях должна стать нормой нашей жизни. Очень здорово, что множество проектов подходят к этому вопросу с разных сторон. В рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота» мы в нашем подкасте показываем многообразие практик и решений, которые легко масштабируются в другие некоммерческие организации и добровольческие инициативы. А еще мы для представителей НКО проводим бесплатные консультации по всем вопросам индустрии подкастов. Пишите нам, принимайте участие в проекте. Также мы начинаем набор на второй сезон рубрики «Общая забота». Приглашаем некоммерческие организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять участие в записи подкаста и рассказать о своих эффективных практиках работы, поделиться ими с регионами. О классных важных проектах важно, чтобы узнавали слушатели разных городов. А ссылка на анкету будет в описании данного эпизода. Друзья, включайте нас через неделю. А над выпуском для вас работали. Ведущая подкаста Светлана Корниенко Технический директор студии подкастов «Мир Далат» Григорий Белов Автор и продюсер Алексей Сухов Звукорежиссер Сергей Кузнецов И инженер проекта Александр Белов Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота» Реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации Предоставленного Фондом президентских грантов